0: Hola amigos, esto es Reality Cracking Y bueno, hoy vamos a hablar sobre Spreaker Será un podcast corto Porque bueno, ya esta semana he tenido ya dos Y creo que es mucho podcast Pero hoy he estado pensando sobre Spreaker Y he pensado que dadas, dada, la, vamos, dada la información que ya tenemos sobre ellos A través de entrevistas ...que han hecho personas como Anita Poppy... ...u otras que prefieren no nombrar... Eh, ...pues me parece que Spreaker está dando información falsa... ...ellos admiten que su negocio se basa exclusivamente en donaciones de los usuarios... ...es decir, no donaciones, perdón, pagos de los usuarios... Ya sabéis que hay un. Bueno, hay una. Hay una. hay una Digamos un plan gratuito. Y luego hay tres planes de pago. Quiero recordar. Entonces. Mmm, sinceramente. Efectivamente me parece que hay, hay algunos eh, que pagan. Como por ejemplo Emilcar, quiero recordar que paga. Y quizá algunas personas más también paguen yo, yo mismo pagué Consideré pagar por la comodidad De poder grabar eh, desde mi máquina Y transmitir en vivo Sin tener que usar la aplicación de Spreaker Y esto pues era muy útil Y decidí sacrificar un dinero al año Que tampoco era mucho 29 euros Me parece que es al año El plan básico Que te daba 100 horas Ahora bien si analizamos realmente eh, esto, eh, si analizamos realmente este tema con tranquilidad, por ejemplo, y pensamos que Spreaker, no sé realmente los usuarios que pueda tener Spreaker, vamos a imaginarnos que tiene 10.000 usuarios. Si multiplicamos por 29, vamos a multiplicar por 40. Eso daría lugar a 400.000 euros anuales Pero 400.000 euros anuales eh, sup Suponiendo que todos los usuarios paguen 40, o sea, 30 euros o 40 euros spreaker, ¿no? 40 euros he dicho Si son 29 son muchos menos Serían <ríe> 290.000 euros eh, la cantidad puede parecer eh, grande ¿no? Pero realmente es una cantidad ridícula Para una empresa como Spreaker Si tienen empleados Si tienen community manager manager, Como parece Y si tienen gente que desarrolle Estos contenidos Eso vale dinero Y probablemente mmm, bastante dinero Y mantenerlo también vale mucho dinero Los servidores valen mucho dinero El ancho de banda que pagan vale muchísimo dinero eh, si tenemos también en cuenta que quizá la mayoría de los usuarios no pague nada en absoluto entonces uno se pregunta ¿realmente de dónde saca el dinero Spreaker? es un tema muy eh, importante porque ninguna empresa puede vivir sin dinero y Spreaker ya lleva pues no sé si llevará ya dos años o año y medio funcionando, quizá más, que yo soy relativamente nuevo en este mundo, en cuanto a Spreaker se trata, claro. Entonces, eh, ¿de qué vive sprickers ¿No os lo preguntáis también vosotros? Pues ahí está el problema, el problema que yo mmm, encuentro, pues no sé, como que... Debe de haber esqueletos en el armario. Cuando uno... Mmm, es claro que haciendo cálculos... No puede vivir... Por supuesto yo no tengo la información, ¿no? Pero uno no puede vivir en absoluto... Con ese dinero. Si la mayoría de los usuarios no pagan... Pues es normal que no... Que no van a pagar. Es decir... Fijaros bien la, la idea... Eh, tienen eh, por un lado el on-air talento la mayoría de los usuarios de, deben de ser libres por otro lado tienen el on-air talento o sea talento en el aire más o menos o al aire mejor dicho luego está el broadcaster el talento al aire como digo vale 25 euros año el broadcaster vale 14,99 mes desde luego, si uno tiene que pagar 14,99 mes será porque le vaya a sacar algo de dinero. O que realmente le dé sobre el dinero y y paga. Por esto. Eh, en La fría de 149 euros al año. Yo ya tengo un servidor, un hosting, donde tengo mi página web y mi dominio, y yo ya pago un dinero al año, ciento y pico de euros. Si tuviera que pagar otro dinero sin ganar nada, ni con la web ni con esto, pues obviamente, que ruina, ¿no? Luego tenemos otra categoría que es Anchorman, que son los que pagan 39,99 al año, perdón, al mes. O lo que es lo mismo, 400 euros al año, más o menos. Y luego tienes los Station, que pagan 99,99, ,99, es decir, 100 euros al mes, es decir, unos 1000 euros al año. Se ahorran, parece ser, en todas estas cuentas, dos meses, así que solo se pagan como 10 meses, ¿no? Eh, el que yo mencione ahora Las horas o las características que te dan No tiene no tiene importancia No tiene importancia eh, Pero ¿Cuántos pensáis que tienen Contratado por ejemplo el Station? ¿Y pagar mil euros al año de repente? ¿De verdad tanta gente le paga mil euros al año Como para que la empresa se mantenga? Yo sinceramente no lo creo. Creo que, por ejemplo, la mayoría de, de podcasters que yo conozco, como no ganaban nada, y, bueno, y prácticamente igual que yo, como no ganan nada, pues prácticamente nadie tiene ninguna cuenta de pago. Entonces es una cuenta gratis. Y aquí pone que lo será siempre, o sea que no van a obligar a pagar de repente a la gente. La pega está que te dan 100 hor 10 horas, perdón, 10 horas te dan y claro, tienes que ir borrando tus mmm, audios si no quieres que pagar más, claro. Llega un momento que no podrás subir audios. Entonces, sinceramente, habiendo analizado que aquí en el podcast, eh, digamos la podcast Esfera Española, nadie o prácticamente nadie mmm, vive de ello y no se gana dinero eh, cuanto más es que quizá te dejen probar equipos durante un tiempo o incluso alguna vez te regalan alguno eh, es son los más importantes eh, se pueden contar pues casi con los dedos de la, de la mano ¿no? Eh, ¿cómo va a pagar la gente tantísimo dinero? Obviamente, Spreaker quizá confíe en que esto cambie, pero tal y como están las cosas, no parece que vaya a cambiar de momento, ¿no? Aunque bueno, cada vez parece ser que todo se, se va haciendo de pago, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, mmm, no sé si iTunes tiene formas de comprar un podcast. Quizá en Estados Unidos sí. Aquí en España, bueno, yo lo desconozco, desde luego Pero bueno, lo más preocupante Y lo que vengo a contar mayormente Es que Spreaker O sea mmm, Realmente Por lo menos ahora mismo No puede vivir exclusivamente De lo que pagan Sus clientes como, Tal como Tony Maceo Su Community Manager Afirma de esa manera tan tajante ¿no? en sus en las entrevistas que yo he visto ¿no? o he escuchado entonces de qué viven entonces han conseguido dinero para mantenerse mientras que esto para una empresa es complicado porque hay muchísimos gastos entonces realmente de algo tienen que vivir Quizás sí si le llega un, un dinero para ir tirando de los clientes. No sé, muy poquito dinero. No creo que facturen mucho. Eh, a lo mejor les vale para pagar parte de los servicios, ganchos mmm, de banda requeridos para este tema, porque teneros en cuenta que son muchísima gente subiendo audios y muchísima gente descargando audios todos los días, a todas horas. Esto hace falta un ancho de banda y una potencia de procesamiento en los servidores importante, ¿no? Entonces, ¿cómo pagan esto? ¿Y cómo pagan los salarios de, de Tony Maceo? Pues obviamente hay otro negocio que nos ocultan. Y que es el que les surte ahora mismo de más dinero. Que es el negocio de siempre. El de los datos... De los usuarios Así que mmm, A ver qué tal te sienta Yo personalmente que he pagado Me sienta fatal Que a pesar de que tú pagas Por tu Aunque sea poco, bueno Aunque tú pagues mmm, A pesar de lo que tú puedas pagar Que además te roben los datos Bueno, técnicamente no te los roban Porque tú firmas que aceptan es, Esas normas, ¿no? que te um, usen tus datos para venderlos eh, y obtener así el dinero como siempre ¿eh? para mejorar digamos la publicidad que te que te ponen y también pues para para hombre ellos ellos en principio lo pueden negar no pero evidentemente um, está claro o sea nos van a ir poniendo, obviamente, publicidad. Y esta publicidad, pues... Eh, va a ir variando según lo que... Según nuestros datos. O sea que... Eh, Spreaker, al fin y al cabo, está haciendo lo mismo que Google lo mismo que Facebook. Solo que de una forma... Mmm, digamos más eh, más lenta, ¿no? Eh, el tema de que siempre haya un, una en, en la pantalla principal, digamos, eh, de una vez que te entras a tus a, entras con tu usuario, aparezca siempre arriba a la derecha un completo tu perfil con, con un porcentaje de lo que tienes rellenado, digamos, y deja que tus amigos te encuentren, comparte tu experiencia. También quieren que te, que vincules tu cuenta de Facebook y tu cuenta de Twitter. Eh, todo eso, ¿por qué? Porque si tú vinculas tu cuenta de Facebook, automáticamente les das acceso, porque eso es una aplicación. Eh, está claro que eso se comporta como una aplicación en Facebook. Tienen automáticamente acceso a todos los datos que tú tengas publicados en tu cuenta de Facebook. Por lo tanto, le estás dando de repente acceso a todos esos datos de golpe, sin que ellos tengan que haber trabajado prácticamente nada. Y en Twitter más de lo mismo. Le das acceso a leer y, y también a escribir eh, en tu Twitter. Obviamente escribir cuando eh, publiques un audio, pues para que lo pongan, ¿no? Pero quién sabe si en el futuro no a través de tu cuenta no pongan publicidad, igual que hacen otros, otras compañías que apestan. No digo que explique a peste, porque no tenemos suficiente fundamento. Pero obviamente, el que te aparezca un completo perfil ahí, con un 10% más a la menos mismo, o un 50% en algunos casos, que te anime a seguir metiendo datos y que te vayan pidiendo cuantos más datos mejor que compartas, tus gustos, tu biografía, tu tal, tu cual, y que cuando ya has metido eso te vuelvan a sacar otro, otro apartadito eh, para no, digamos... Desalentarte, En lugar de mostrarte todo el perfil que ellos tienen preparado para que tú rellenes de golpe... Te lo van mostrando por paginitas. Y tienes que ir metiendo los datos y... Tling y clan. Entonces... Eh, sinceramente... Tener... Eh, la cuenta gratis no merece ni la pena. Y, y cualquiera de las cuentas que elijáis... Mmm, tanto la... No hay ninguna ilimitada. Es decir... Tanto la primera de 100 horas... Pues al final se, hagan, se acaban, si son muchas horas, pero al final se acaban. Y tienes que quitar tus audios de ahí. Y, y al final estás dependiendo de una compañía que te está robando los datos. Y bueno, eh, legalmente no es, no es robar, porque tú has dado tu consentimiento para que usen tus datos. Y lo compartan con empresas de terceros. Hace un momento he estado le leyendo las normas de privacidad. Y bueno, pues efectivamente me, no me he encontrado nada muy distinto de si leyeron las normas de privacidad de Google o de Facebook. Eh... Así que, bueno, ya no quiero entreteneros más, que llevo ya 15 minutos hablando y ya he expresado lo que tenía que expresar. Por último decir, pues que Spreaker, ¿m? Mm, por lo menos... Ya que hacen esto, y que lo ponen en sus en su normas de privacidad y en sus términos de uso, pues que no mientan. Señorita Antonia Mafeo, sin nada tener, sin tener nada personal contra usted, no mienta. Hable claro. Porque hoy en día es una cosa que además muchos jóvenes van a admitir tranquilamente. No pasa nada, si esto lo hace todo el mundo, ¿por qué no lo va a hacer Spreaker? Que use nuestros datos. En, en lo que a mí respecta. Mmm, no lo veo. No lo veo de recibo. Aunque uno ya sospecha. Cuando ve esas cosas. ¿no? Pero. Eh, obviamente tú estás en un sitio. Para compartir audios. En un sitio que además pagas. Uno no espera que, que le roben. Porque por, al fin y al cabo. Google ofrece servicios gratuitos. Y no hay programas de pago. Y no te limitan. Facebook también es gratuito. Y no hay pago. Pero aquí sí si se paga. ¿Por qué tengo yo que compartir mis datos con ninguna empresa? Así que bueno, desde aquí... Eh, bueno, retiro mi consentimiento a Spreaker para compartir ningún dato. Bueno, mi cuenta original se borró. Y la cuenta nueva... Pues... Mmm, que sí que he hecho una, por favor no me no me sigáis porque voy a intentar no publicar ningún audio y no publicar ningún dato mío, así que eh, no hace falta que sigáis esa cuenta ni me busquéis en Spreaker porque no, no estoy, de momento estoy en mi propio servidor y es lo que aconsejo a todo el mundo no es nada difícil, como he dicho muchas veces el podcasting solo requiere audios en un formato tipo mp3 o GG. O el que os apetezca, mayormente que sea comprimido para que no ocupe mucho. Y eh, generar un, un archivo XML con lo que es el feed RSS. La generación de ese archivo se puede encontrar software, que metiéndole en unos campos te actualice el archivo. O incluso se puede hacer a mano, con un poco de paciencia. Si sabéis HTML, pues no es difícil. Eh, hacer uno sencillo Porque bueno, obviamente si te pones a meter Todo lo que meten hoy en día Pues se hace complicado, ¿no? Pero tampoco es tan difícil Y aparte hay software porque, porque Como por ejemplo Podcast Generator Aunque aún está un poco verde Hay que decirlo eh, Te permiten subir Te lo instalas en tu servidor es, es software libre Te lo instalas en tu servidor Donde tienes tu página web eh, Y puedes... Sin necesitar base de datos ni nada Una configuración realmente sencilla Se puede subir directamente una carpeta por FTP Y instalarlo De la forma que dice en, en su página Que está en SourceForge bu, bu, Buscad Podcast Generator ¿vale? Ahí eh, es un sistema muy sencillo Que permite subir audios Y eso automáticamente va generando el feed que podéis luego subir a ibox si queréis y, y bueno por ahora la versión que genera da problemas en, en iTunes pero podéis subirlo a ibox y de ibox eh, subir el feed de ibox a, a iTunes que es lo que he hecho yo y es lo que me ha funcionado por ahora de forma que a través de ibox pues podéis tener eh, vuestros audios y eventualmente, si veis que vuestro servidor no da de sí porque el ancho de banda se lo chupa, yo en mi caso tengo un ancho de banda ilimitado también, pues os podéis mmm, volver a subir los audios a iVoox. E sí, yo sé que Spreaker es muy cómodo porque puedes subir los audios eh, de una manera muy sencilla y luego no tienes que hacer nada, simplemente terminas de hablar y cierras y ya está subido. Pero... Eh, ya lo digo, uno puede sacrificar, digamos, cosas, pero la intimidad de tus propios datos es una cosa que las empresas deberían, a las que se los entregamos deberían de cuidarlos como un tesoro y no usarlos para ganar dinero. Creo que hay otras formas de hacer negocio y que ya está bien de que nuestros datos sirvan como negocio. Señores de Spreaker, yo soy un cliente, no soy un producto, así que ya está bien de tocarme los cojones, eh, y así que lo digo aquí públicamente, para que la gente lo sepa, y espero que la gente reaccione con el cabreo que tengo yo, suficiente. Pues nada amigos, perdonad estas subidas de tono, que no van con vosotros por supuesto queridos oyentes, hoy estoy un poquito tonto. Pero pues debe ser por el gabriel en fin eh, pues nada pues hasta el próximo podcast que espero que será pronto un saludo